0: Un podcast original de Posta.
1: Mi nombre es César Luciano Zanabria. Yo soy vecino del, del, del barrio 31. Estudié la carrera de, de arquitectura, me recibí hace muy poco tiempo.
2: Hace unos meses, cuando César se recibió de arquitecto en la UBA, su historia fue noticia. Es que César no es un arquitecto más. Bueno, este es el caso de César. César es el primer vecino del barrio 31 en estudiar arquitectura. Wow. Así que, bueno, imagínate los, los vecinos felices. Eh, también el trabajo que tuvo que hacer él de estudiar, porque no es una carrera fácil. ¿Qué significa ser el primer arquitecto de la 31? Para entenderlo, hay que conocer mejor la historia de César y la del barrio. Cuando era chico, César y su familia vivían en un edificio de Palermo, en el que su papá trabajaba de encargado. Pero cuando ese trabajo se terminó, tuvieron que buscar un lugar para vivir.
1: Mi familia siempre fue una familia de recursos muy escasos, muy, muy humilde. Entonces, tuvo la posibilidad de, de comprar un terrenito en una zona de retiro.
2: Así se mudaron a La 31, una de las villas más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Un barrio popular, hecho de casitas de material apiladas detrás de una terminal de ómnibus y entre las autopistas, ubicado a metros de la zona más exclusiva y cara de la ciudad. Los Anabria compraron un terreno y se pusieron a construir. De a poco,
1: con, con mi papá fuimos construyendo,
2: digamos, nuestro, nuestro humilde hogar, ¿no? Él fue, de
1: alguna manera el que me heredó esta, esta cuestión de, de, de querer saber un poquito más, ¿no? Ya tenía quizás esta, esa parte más práctica, ¿no? Y, y yo quería, de alguna manera, eh, incorporar nuevos eh, conocimientos. Ahí fue donde nació el amor hacia la profesión,
2: hacia, hacia la arquitectura. Como la de César, miles de familias se mudaron a la 31 antes que ellos. Otras miles harían lo mismo después. Según datos oficiales, en Argentina hay 4.100 barrios populares donde viven casi un millón de familias. La mayoría no tiene título de propiedad. Tampoco acceso a cloacas, agua corriente ni electricidad. En este episodio, ¿qué dicen los barrios populares sobre nuestras ciudades? ¿Cómo podemos solucionar el problema de la vivienda? ¿Y por qué es tan importante que haya profesionales que se dediquen a trabajar sobre esta problemática? Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta. Villas en Argentina, favelas en Brasil, Cayampas en Chile, cantegriles en Uruguay. El déficit de vivienda no es solo un problema de nuestro país. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, hoy una de cada tres familias de América Latina y el Caribe vive en una vivienda inadecuada construida con materiales precarios o sin servicios básicos. Además, casi dos de las tres millones de familias que se forman cada año en ciudades latinoamericanas se ven obligadas a instalarse en viviendas informales
3: cuando las soluciones de mercado no son accesibles por su costo y cuando, las, este, se, cuando el Estado no, no, no genera las soluciones necesarias para proveer esta vivienda. Bueno, la única alternativa que tienen muchos sectores populares, inmigrantes, internos o externos, sectores de bajos de ingresos y demás, es, eh, bueno, en general, ocupar lugares cercanos o, digamos, o, o disponibles en la ciudad y construir muchas veces con mucha precariedad, pero también muchas veces cuando el fenómeno se, se hace prolongado, se hace estable, muchas veces uno ve este, un, un tipo de construcción que, que uno pensaría que está
2: más destinado a, a una vivienda más permanente. Él es Marcelo Corti, arquitecto, urbanista y director de la revista especializada Café de las Ciudades. En Muchas
3: de estas situaciones en Argentina y en el mundo muchas veces tienen que ver con situaciones de pobreza de gente que que se ve expulsada de, 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 de viviendas mejores porque no puede pagar un alquiler, porque no puede acceder a ellas y tiene que recurrir a la precariedad.
2: En Argentina, casi la mitad de los hogares urbanos no tiene agua corriente, gas de red o desagües cloacales. Además, más de 2 millones de personas viven cerca de basurales y casi 4 millones viven en zonas inundables. Estos datos no son más que un síntoma de un problema más amplio. Las dificultades en Argentina y América Latina para el acceso a una vivienda digna. Y aunque nada de esto era un secreto, la pandemia lo dejó al desnudo. El coronavirus puso en evidencia qué significa quedarse en casa en situaciones en las que habitar el hogar es un problema. Por ejemplo, cuando llueve durante las tormentas, cuando no alcanza para abrigarnos del frío, o cuando no tenemos agua para lavarnos las manos. Pero los problemas no son solo estructurales. La falta de integración de estos barrios a la trama urbana, el hecho de que formen parte de la ciudad pero estén al mismo tiempo y de alguna manera fuera de ella, impacta de lleno en el día a día de quienes viven ahí.
0: Desde el punto de vista urbano, hace que todo un sector social no esté integrado de la misma forma que el resto de de los participantes de esa sociedad a la trama urbana.
2: Él es Alejandro Some, arquitecto y divulgador en redes sociales. A través de su cuenta, Bauhausaurus, Alejandro habla de arquitectura, diseño y urbanismo. Está en Twitter, Instagram y Twitch. Le pedimos que nos explique el impacto social y urbano que tiene el hecho de que millones de personas no puedan acceder a una vivienda digna en la ciudad en la que viven
0: es como que se genera un, un gueto, una separación un, como un apartheid no declarado de gente que no puede acceder a una vivienda digna eh, y eso hace que viva en condiciones precarias en, el, en su día a día y bueno, con todo lo que conlleva a nivel social esto, ¿no? no tener las mismas oportunidades no tener las mismas condiciones de partida para encarar el día a día una serie de cuestiones que afectan tanto a lo personal individual como a lo colectivo
2: Pensemos un segundo, ¿qué imagen mental tenemos de la villa quienes no vivimos ahí? Pasillos estrechos, cables colgando, casas de ladrillo sin revoque, un verdadero laberinto del que no podríamos salir. En el imaginario social, la villa tiene un estigma, ahí viven los chorros, ahí no se puede entrar, ahí no se puede vivir. César convivió con esos estigmas toda su vida. Vio como sus vecinos morían sin que llegara la ambulancia porque no había patrullero para acompañarla. Además de arquitecto, es militante barrial y cree que integrar de verdad los barrios populares a la ciudad, abrirlos para lograr que quienes no viven ahí los conozcan mejor, es el primer paso para terminar con el estigma.
1: Pero el barrio es un barrio rico, multiculturalmente hablando, no tenemos colectividades paraguayas, de países limítrofes, de peruanas, bolivianas, que hacen a, al barrio eh, diferente al resto del barrio de la ciudad, y quiero trabajar en eso, en, en la integración urbana ¿no? y en la integración social, que el resto de los vecinos vengan y conozcan este maravilloso mundo multicultural que, que hay en el barrio, ¿no? dejar de lado esos eh, prejuicios.
2: ¿Y cómo se lleva adelante esa integración? Acá es donde aparece una palabra que es clave, urbanización.
0: Continúa el avance para integrar la Villa 31 a la ciudad de Buenos Aires y en consecuencia así llegan las veredas, el agua potable, las cloacas. Calles de hormigón, veredas intertrabadas, macetas con plantas, luces LED, desagües pluviales, tendido eléctrico subterráneo
3: y red cloacal. El objetivo es que puedan pasear los porteños como pasean por cualquier otro barrio y que esto sea un barrio más de la ciudad, con todos los derechos que tiene un vecino de la ciudad en cuanto a servicios, a la escuela, a la salud y las mismas obligaciones, a pagar por esos servicios, a pagar sus impuestos.
1: Mucha gente pidió la urbanización y esperamos casi la mayoría porque es para el bien de todos y por la tranquilidad de todos. Yo digo que es buenísimo que estén urbanizando.
2: Cada caso tiene sus propias características, pero en términos generales, urbanizar implica mejorar las viviendas que ya existen y construir nuevas. Hacer instalaciones seguras de agua, luz, cloacas, gas y abrir las calles, las plazas y también los parques. Además es necesario también construir lo que desde el urbanismo llaman equipamiento comunitario. ...escuelas, centros de salud, espacios de deporte, bibliotecas, comedores y espacios religiosos. César explica que en las urbanizaciones los primeros trabajos que hay que hacer son los que no se ven llevar
1: electricidad, llevar tendidos de, 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 de agua ¿no? que, que son servicios esenciales cloacales, etcétera, etcétera son trabajos que, que no se ven que, que llevan un tiempo que cada barrio tiene como su configuración urbana especial y sobre todo las, las villas de, de emergencia que por ahí se dificulta ¿no? el trabajo operativo y, y de campo ¿no? porque nos encontramos con manzanas atípicas eh, irregulares con una Morfología especial, con calles muy estrechas en donde se dificulta, digamos, las labores de, de sanjeo. Entonces, bueno, lo primero es esto, empezar en el trabajo de
2: llevar ¿no? los servicios esenciales a estas comunidades. Después llega el momento de cambiar el diagrama del barrio. Hay calles muy estrechas, hay
1: pasillos, entonces lo que se tiene que generar es apertura de calles y contemplar la reubicación de estos vecinos. En tercer medida, hay que trabajar con, conjuntamente con el sistema político porque cada barrio tiene ¿no? una representación política y, y esto es destacable, que, que, que los barrios se formaron con una configuración propia, con una impronta propia, ¿no? que, que los vecinos... Eh, son en su mayoría albañiles. Los vecinos tenemos el conocimiento práctico porque la mayoría trabajamos en obras,
2: somos peones de construcción. Y por último, el trabajo individual, familia a familia para conocer sus necesidades.
1: El otro paso que se tendría que dar es detectar individualmente ¿no? estas cuestiones de las problemáticas eh, individuales de cada familia, la configuración del hogar, de qué manera están distribuidas los locales, si tiene ventilación, eh, detectar las patologías estructurales e ir trabajando, detectando primero estas viviendas que, nada, que, que sufren como una condición de problemas ¿no? estructurales y trabajar primero en ellos, después eh, ir eh, trabajando en, en el resto de, 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 de las viviendas. Pero primero ir por estos pasos, ir desde los servicios ¿no? y, y después ¿no? a, las, a, a las problemáticas eh, individuales.
2: En 2018, la legislatura porteña aprobó la ley para la urbanización del barrio Carlos Mujica, la ex Villa 31. El proyecto preveía la construcción de 1.200 viviendas, el mejoramiento de las calles y la llegada del transporte público al barrio. El proyecto generó desconfianza entre algunos vecinos del barrio que reclamaban mayor participación en la toma de decisiones. De todos modos, para César, la sola existencia de un proyecto de transformación del barrio ya es una buena noticia. Lo que yo siempre digo, ya pasamos
1: de estar ante una topadora, ¿no? que en la época de, de los 70 quisieron erradicar este y otros barrios populares, allá pasar a conversar ante una mesa de, de diálogo. ¿no? Y ahora ya tenemos muy importante, digamos, sancionada la ley de, de urbanización, hace ya unos, unos cuantos años. Ya no dejamos de ser villas para hacer un barrio más del resto de la ciudad. Bueno, pasamos a ser uno de los, uno de los 100 barrios porteños de, de la ciudad, un barrio más, ¿no? Somos un barrio porteño, así que eso nos da también
2: derechos y obligaciones, ¿no? Alejandro Some explica que los proyectos de urbanización no pueden hacerse en el vacío. No es lo mismo urbanizar un barrio de Buenos Aires que uno de Mar del Plata, uno de París o uno de la India. Y los datos del lugar donde están estos barrios son tan importantes como la información sobre las personas que los habitan. Todo eso entra en la ecuación al momento de pensar una unidad arquitectónica.
0: Cuando, por ejemplo, vas a hacer un barrio en sectores en los que no tienen urbanización y tenés que empezar de cero, por lo general se hace o se debiera hacer, si es en el caso de que no existen, reuniones con, con los usuarios, ¿no? con quienes van a ocupar esas unidades y entender cuál es la situación a resolver más promedialmente mmm, que más se da, ¿no? es decir, bueno, son por núcleo familiar, tienen tanto promedio de hijos, tienen tal eh, tipo de trabajo, tienen tal estructura familiar, viven de esta forma, ¿no? tienen ciertas relaciones sociales con eh, sus vecinos, eh, hay cierto vínculo comunitario.
2: Por otro lado, Marcelo plantea que también hay que tener en cuenta la experiencia previa de las familias que en muchos casos construyeron los barrios con sus propias manos. Ese conocimiento también debe ser considerado. Hay también otras
3: formas de intervenir que tienen que ver con bueno, mejorar las condiciones urbanas, mejorar los accesos, mejorar... Digamos, la situación barrial siempre con la idea de que digamos, las clases populares han demostrado tener mucho, bueno, mucho ingenio, mucha, mucha capacidad de producir, a pesar de su situación económica y jurídica desventajosa, producir vivienda con su conocimiento, con su, con su esfuerzo, con su, con su ahorro, con, bueno, juntando este, alguna, algún desecho de alguna obra, es el típico caso de la persona que trabaja en la construcción y vive en la villa ¿no? entonces este, bueno tiene un conocimiento tiene la posibilidad por ahí de poder acceder a, a materiales y este, bueno con el tiempo se va se va levantando su casa hay ejemplos de urbanizaciones planteadas de este modo. Y, este, bueno, muchas veces hay situaciones en América Latina, en el programa Favela Barrio, en Brasil, por ejemplo, los proyectos urbanos integrales de Medellín, que trabajan más bien sobre el barrio, sobre proveer espacios públicos adecuados, una movilidad adecuada, que llegue el colectivo, que llegue este, el tranvía, digamos, que haya una escuela, que haya un centro deportivo, para, eh, bueno, generar en el barrio condiciones que, acompañadas de un trabajo de autoconstrucción de, de la misma gente sobre su vivienda, vayan con el tiempo transformando ese barrio precario en un barrio formal de la ciudad.
2: Y en estos proyectos, personas como César, que combinan la experiencia cotidiana de vivir en el barrio con la formación profesional, son claves. Es
0: importante que desde esos lugares se genere también una mirada crítica de su propia vida, porque tienen todo el bagaje cultural y social de cómo se generaron esos, esos lugares, no eh, tienen la historia, tienen los lazos comunitarios, tienen lo territorial, no de saber cómo, cómo se manejan, es como necesario que al ecosistema de arquitectura y urbanismo también se genere como un input que nazca de esos lugares, pero con mirada profesional, eso termina por enriquecer, no cuanto más plural es la mirada sobre un problema,
1: mejor va a ser indudablemente el resultado. Hay otros proyectos que estamos eh, generando con un grupo de profesionales que, que, que me parece que es súper interesante que convoqué ¿no? de, de, de barriadas populares que son eh, maestros mayores de obra, estudiantes de arquitectura y a este grupo lo llamamos NUTRAN que en lengua mapuche significa historia, vida, arte.
2: Con NUTRAN lo que César hizo fue armar un grupo de profesionales que generen proyectos en articulación con el Estado para urbanizar los barrios.
1: Actualmente tenemos dos maestros mayores de obra del barrio 31, tenemos un muchacho que pertenece a la comunidad Cuom del de Chaco, ¿no? que está eh, muy avanzado en, en la carrera. Incorporamos también a un chico que está estudiando en, en la FADO, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que vive en Fuerte Apache. Entonces, bueno, nos, esto nos potencia, que tenemos esta mirada de los problemas en primera persona de los barrios.
2: El último proyecto de César como estudiante también tiene que ver con esta mirada en primera persona sobre su propio barrio. Con Mateo Laboglio, un compañero de Cursada, diseñaron una escuela técnica de la UBA que ubicaron en una de las zonas periféricas del barrio, cerca de una canchita de fútbol, uno de los pocos espacios de encuentro y diversión del barrio al aire libre. que nosotros tratamos de
1: generar es este edificio que, que contemple, digamos, estos problemas. En cuanto eh, al acceso a la, a la educación, que lamentablemente muchos jóvenes desiertan, ¿no? abandonan el nivel medio, el nivel, el nivel secundario, debido a que tienen familia muy temprana de edad y, y tienen que priorizar la economía de, de su familia. ¿no? Y, y esto hace que, que muchas veces abandonen el, el secundario y no puedan acceder después ¿no? a una a una formación terciaria o inclusive a una formación eh, universitaria. No tenemos eh, muy pocos estudiantes eh, universitarios y profesionales en el barrio. El día de mañana siempre digo que tenemos que tener muchos más profesionales, muchos
2: más profesionales en, en, el, en el barrio, ¿no? Pero es, es un gesto, es un proyecto, ¿no? El diseño del edificio encarna lo que César desea para su barrio, que sea un espacio abierto a la comunidad que vincule al barrio con el resto de la ciudad, con espacios públicos donde se puedan organizar actividades académicas, artísticas y culturales. En definitiva, un lugar que nos invite a entrar y que den ganas de visitar. En 2018, el Congreso Nacional sancionó por unanimidad una ley para urbanizar los más de 4.000 barrios populares que hay en Argentina. La ley fue votada por unanimidad y el proceso ya empezó. En este momento hay proyectos de urbanización no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en la provincia, donde están la mitad de los barrios populares de todo el país, y en otras provincias como Salta, Córdoba y Tierra del Fuego. Para Marcelo Corti, el tema no tiene suficiente lugar en la agenda política, pero la ley es un buen primer paso.
3: Siempre hablamos de la grieta, de que nos cuesta meternos en políticas públicas. Este parece ser el comienzo, ha pasado muy poco tiempo todavía, es poco lo que se ha realizado, pero parece ser el comienzo de una política en la que estamos todos de acuerdo. No hay ninguna sociedad del mundo que haya resuelto estos problemas. sino una intervención muy fuerte, muy muy activa por parte del Estado, construyendo viviendas, construyendo ciudad. Es importante plantearse esto también, que no es solamente construir viviendas, sino construir ciudad. Ciudad en el sentido más amplio de la palabra, no solamente en el sentido de calles, avenidas, este, plazas y parques, sino en todo el sentido social, de relación, de, de comunidad que implica, vivir en una, que implica vivir en una ciudad, tener acceso al trabajo, tener acceso a la educación, tener acceso a la, a la salud
0: solucionar este problema depende no solamente de dar una solución desde lo edilicio, ¿no? Obviamente, sino que es un, es un problema multicausal que involucra lo económico personal, nivel y lo, lo económico colectivo, ¿no? Eh, la macroeconomía del país, eh, el acceso a la vivienda, el acceso a créditos también, porque es una cuestión también encascada, que la gente se va cayendo del acceso a viviendas y los salarios son malos. Entonces, esa, esa es como que nos falta... Esa habilidad de poder ver hacia adelante y decir, bueno, hoy pongo el esfuerzo en esto, a futuro lo seguirán otros y mucho más a futuro lo verán otros los resultados de ese esfuerzo. Creo que tanto el acceso a la vivienda como las urbanizaciones de barrios precarios necesita como de que hagamos todos y todas ese esfuerzo.
1: Nosotros queremos pagar nuestra porción de, de parcela, nuestra casita. Queremos tener el día de mañana nuestro título, que es el sueño con el que soñamos siempre, ¿no? Tener nuestro nuestra propia casa, tener nuestro título. Eso nos va a avalar como propietarios. Y obviamente que tenemos que tener obligaciones. Y estas obligaciones son ir pagando ¿no? los compromisos, ir pagando los impuestos, ir pagando de, de a poquito nuestro 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 lote, no nuestra casa. Eh, obviamente previendo eh, los ingresos de, de, de cada familia, de, de cada vecino.
2: Esto Paso Posta es un podcast original de Posta. La producción de este episodio estuvo a cargo de Federico Ferreira. El guión es de Emilia Arbeta y en la coordinación de producción estuvo Lucila Lopardo. Nuestro editor es Leo Fernández. En la producción general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Encontrá un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba Posta FM. Soy Martina Sotopose y esto... No